0: Existe um grande conceito, na verdade uma grande mitzvah, que se chama gemilut Hasadim, ou como que é resumido, Gemar. Gemilut Hasadim significa ato de bondade. Existem vários exemplos do que seria um ato de bondade. Por exemplo, você acompanhar ou ajudar um noivo e uma noiva e alegrar os noivos no dia do seu casamento. Se tem um convidado, alguém numa estrada, você escoltar acompanhar aquela pessoa. Isso é um ato de bondade. Você emprestar objetos para uma pessoa. Consolar uma pessoa com palavras, quando ele está amargurado. Elevar essa pessoa, o espírito daquela pessoa. Ou se for um falecido também. Se for um falecido, é você fazer todo o procedimento para o falecido, até enterrá-lo. Isso são atos de bondade. Mas um desses atos se chama o empréstimo. Você emprestar dinheiro para um irmão, emprestar dinheiro para uma pessoa, isso é um ato de bondade, um ato de Gimelot Kassadim. Consta no Talmud, no um tratado de Sukkah, que Rabelazar dizia o seguinte, você tem o que é conhecido como Tzedakah, como doação, como justiça, como caridade. E tem o que se chama gemilut Hasadim, atos de bondade, que também inclui tzedakah. Mas ele fala que a, o, o gemilut Hasadim é superior a tzedakah em três coisas, em três pontos. Como tem um versículo que diz Ziru lachem la ve leficheset Semem para vocês tzedakah e vocês vão colher Chesed, quer dizer que colher é muito superior a semear. Quando você semeia algo, é duvidoso se você vai comer daquela comida ou não vai. Mas quando você colhe, com certeza você vai ter um proveito. Então, esse versículo nos ensina que se você está semeando, se vai crescer eu não sei. Mas quando você faz um ato de diminuto Chasadim, um ato de bondade nesse caso que a gente está falando aqui, de um empréstimo, isso vai acabar dando frutos muito maiores. E a Agumara traz o seguinte, em três pontos, o Gimilut Kassadim é superior a Tzedakah. Porque Tzedakah, a pessoa só pode fazer Bema Mono, com seu dinheiro. Tzedakah, você dá dinheiro, pronto, cumprir minha obrigação. Gimilut Kassadim, você pode fazer, como eu falei antes com seu corpo, com seu dinheiro, alegrar o noivo, com palavras, com atos, não só com dinheiro. Tzedakah só serve para seres vivos. E que para falecidos você também pode fazer uma cá como eu falei antes, no cemitério. E depois os comentaristas trazem mais um ponto bonito, que o pobre, quando ele vai pegar da ele vai pedir a doação, ele passa uma vergonha. Mesmo aquele cara de pau, mas ele acaba passando uma vergonha, ele se humilha para fazer isso. Mas, não. Porque nesse caso do empréstimo, a pessoa não passa vergonha. Porque eu não estou pedindo uma doação, estou pedindo um empréstimo. Você me empresta por X tempo e amanhã eu vou te devolver isso de volta. E por isso surge mais um ponto, uma diferença que a se aplica só para pobres. Mas gimilut chassadim, atos de bondade, ou um empréstimo, um gimar, é para pobres ou para ricos? Se o cara tem uma mansão e ele está precisando de um milhão para conseguir fechar as contas, senão ele vai perder tudo, ele vai quebrar, então ele precisa de uma, dessa ajuda. Não uma tzedakah, mas é um gimar e é uma mitzvah. E é isso que a Torá nos ensina nessa semana. A Torá descreve. A Torá descreve que você tem uma mitzvah de emprestar dinheiro. Et a mim. Primeira coisa para o meu povo. Existe uma mitzvah de emprestar para todos. Mas para o bene Israel. Existe uma mitzvah, primeiramente, de você emprestar para um irmão. Para o pobre contigo. A Torá descreve. A proibição de você cobrar juros. Primeira coisa, a Torá fala que você não pode ser um credor, você não pode ficar batendo na porta pedindo aquele dinheiro de volta. É uma proibição da Torá. Se você sabe que o, o que pegou emprestado não tem como trazer devolver aquele dinheiro, você não pode nem piscar o olho para ele, nem mandar um oi, um smile face no WhatsApp, nada. Você não pode nem passar na frente dele. Se isso vai ser um lembrete, uma cobrança para o cara que não tem como devolver, então você não pode cobrar dele nada. E ao mesmo tempo a Torá descreve a proibição de você cobrar juros. Em nenhum momento você pode cobrar juros de um, de um irmão. Então, aqui nós já percebemos a grandeza da do Gimilut Hasadim, do ato de bondade, ou do empréstimo que é superior à a, a própria tzedakah. E a tzedakah, por outro lado, ela é comparada com todas as mitzvot Tem um peso muito grande. Então, isso significa que esse ato de emprestar dinheiro, de fazer um gmar, é de um peso muito grande na, na, na nossa torá O Medrash Tlumkuma, ele descreve sobre esse versículo de emprestar dinheiro, que é chamado de malveh halva'a de emprestar, ele traz um outro versículo que é, que é escrito Malve Hashem Honen Dal. E o Tanjuma fala o seguinte, Malve Hashem, quem é a pessoa que empresta para Deus, é aquele que tem misericórdia do pobre, o que ele, ele ajuda o pobre. Em outras palavras, a pessoa que empresta dinheiro para o outro, para um pobre, uma pessoa que está precisando, ou mesmo para um rico, é como se ele estivesse emprestando dinheiro para o próprio Deus. Se eu empresto dinheiro para um pobre, é como se eu estivesse emprestando dinheiro para Hashem. Quer dizer, Hashem se preocupa com todos. Hashem iria se preocupar com aquele pobre. E eu fui e emprestei e ajudei aquela pessoa na hora do seu aperto na verdade eu estou fazendo o que Hashem iria fazer para ele, então quando estou ajudando aquele pobre, estou ajudando aquela pessoa, na verdade eu estou dando dinheiro para Deus, e o versículo continua e eu vou te pagar na mesma moeda, eu vou te recompensar da mesma moeda, e o Medrash fala o seguinte que Deus fala a seguinte frase o pobre estava clamando para mim, o pobre estava chorando para mim, estava pedindo ajuda. E você foi lá e você reviveu ele, você ressuscitou ele, você deu para ele comida, você deu para ele dinheiro. Então, saiba que eu vou te devolver essa alma que você ressuscitou, eu também vou te recompensar. Um dia, amanhã, seu filho, tua filha estão em numa dificuldade, ou que estão com pena de morte, e eu vou me lembrar daquela bondade que você fez com aquele outro, e eu dei, e eu vou pagar alma por alma. Então significa que é como se você tivesse emprestado para Deus, e Deus vai te devolver da mesma forma que você emprestou para aquela pessoa. Então quer dizer, na hora que você empresta para uma outra pessoa, você está emprestando para Hashem. Em um momento... A shem ele vai te pagar de volta, porque é um empréstimo. Empréstimo é para você gastar. Existem dois tipos de empréstimos. Existe um rachalá, um mashil, significa é o um empréstimo que você tem que usar aquele objeto. Eu te empresta uma bicicleta, você vai andar de bicicleta e você vai me devolver a mesma bicicleta com as mesmas condições que eu te que eu te emprestei. Agora uma halvaa. Não é para você me devolver na mesma, é, na mesma situação de antes. Eu te emprestei dinheiro não para você guardar no cofre. Eu te emprestei uma comida, um, um, dinheiro para você investir, para você gastar. E outro dia você vai me devolver outras moedas, outras notas, não aquela mesma nota. Então o dinheiro foi dado para gastar. Então no momento que a Hashem ele te emprestou dinheiro, Desculpa, no momento que a pessoa emprestou o dinheiro para, uma ou, para um outro de Deus vai te pagar de volta, porque você emprestou para o próprio. Só que a recompensa dele, os números de Hashem, são infinitos. Infinitas vezes maior do que aquilo que emprestei. Eu dei para o fulano X dinheiro, para Hashem não existe X, para ele é infinito o X. Então, a recompensa que Hashem vai dar para o homem é uma recompensa incalculável, uma recompensa máxima. Porque o ser humano é limitado, mas Deus é ilimitado. Então, quando você faz um ato pequeno de bondade, a recompensa que Hashem vai te dar é infinitas vezes maior daquele pequeno ato que você fez. É sabido que tudo que Hashem nos ordena que nós façamos, todas as mitzvot que Ele nos ordenou, Antes que ele nos ordenou, ele próprio já cumpre. Tudo aquilo que ele próprio faz, ele ordena que o bene Israel cumpra também. Então, se Hashem ele nos ordena a cumprir a mitzvah de emprestar dinheiro para o meu, meu povo, então Hashem também faz essa mitzvah de emprestar dinheiro para o povo. O que quer dizer um empréstimo? empréstimo de Deus não é simplesmente dinheiro. A Shem, nos empresta a vida. A Shem, nos dá a vida, não presente. Porque quando eu te empresto o dinheiro, eu não te dei de presente. Sabe, tem até uma proibição de você agradecer. Falar obrigado pelo empréstimo. É proibido, é como se estivesse pagando juros. Você fala, obrigado pelo empréstimo, você está acrescentando algo a mais daquilo que eu te emprestei. Não presente. É um empréstimo. Então o empréstimo de Deus para o homem é as forças, é a energia que Hashem dá para a gente. Para quê? Para que cada um faça a sua missão na vida. Para que cada um use a sua energia, a sua vitalidade, a sua capacidade mental, a sua alma, a sua espiritualidade para fazer a missão divina no mundo. Como? Fazendo rukav Mishpatav, fazendo os seus estatutos e as suas leis, fazendo os preceitos divinos. E como eu disse antes, esse tipo de empréstimo é aquele empréstimo que foi dado para você gastar, para você usufruir e levar na prática. Então quando a Shema te deu essas forças, não é para você deixar guardado no cofre. Ah, eu tenho um grande potencial de fala, na fala, na ação, de bondade, de, de estudo. Eu não, não, não uso não fruto, não, não, não aproveito isso. Não, quando a Shema te deu esse empréstimo, é para você gastar. É para você usar no máximo, saber usar da sua forma, mas algum momento você tem que devolver para ele esse dinheiro. Você tem que devolver para ele essas forças, essa energia toda que ele te deu é para você devolvê-lo, devolver para ele através de atos de bondade, atos de mitzvot, atos de estudo de torá, porque como eu falei antes, você está emprestando para Deus. Quando você faz uma bondade, na verdade você está devolvendo para o próprio aquilo que ele te deu. E o versículo continua, quando você empresta, você empresta para o seu povo primeiro. E depois a Torá descreve etani, para o pobre. Você tem um judeu que ele é muito pobre, espiritualmente falando. Você tem um judeu que ele é pobre, quer dizer que ele não tem noção nenhuma, não tem nenhuma carga de judaísmo. Ele não conhece nada de Torá e de mitzvot, ele não segue nada. Ele é muito pobre, ele é um coitado. E você não pode ser credor. Você não pode falar, ah, por que você não cumpre o Shabat? Por que você não come kasher? Porque se você fala uma palavra para ele, o cara vira a cara e vai embora. Você vai quebrar a alma dele. Você não pode fazer dessa forma, porque ele é uma pessoa muito fragilizada. Então você tem que ter muito cuidado de como lidar com uma pessoa que é um pobre, espiritualmente falando. Mas você tem que dar dinheiro para ele. Você tem que emprestar dinheiro. Ou você tem que ajudar um irmão para aproximar ele para Torá, para mitzvot, para o judaísmo? Mas a pergunta é como? Se ele é tão pobre, se ele é tão coitado, se ele é tão frágil, como que você ajuda essa pessoa? Então, a Shem, como eu falei antes, Deus, ele cumpre as mitzvot E ele também nos empresta. Ele nos dá força. Só que ele tenta te cobrar. Ele tenta fazer, pedir que você faça tais mitzvot mas ele percebe que, que aquele judeu é muito frágil, ele vai se quebrar, ele vai se afastar, ele não tem, ele não aguenta cobranças, ele não aguenta um castigo, né, de uma forma de mussar, de uma forma mais dura, mais severa. Então Hashem, ele muda a tática. Ele fala, sabe o quê? Se com bronca, se com regras não funciona, mas com amor, com bondade, com misericórdia, isso sempre funciona com beijos e abraços, com carinho, com abundância de saúde, de dinheiro, de alegrias, isso funciona. E é isso que a Hashem ele faz. Se de uma forma, com o braço esquerdo, não funciona, Hashem ele muda a tática e ele faz com o braço direito, com bondade, com abundância de brahote. Então assim, assim, nós também na nossa vida, se uma forma não funciona, se um lado esquerdo não funciona, se uma forma de moçar ou mais de medo do castigo não funciona com outra pessoa, ou comigo mesmo. Então você tem que ir com o braço direito, com bondade, com amor, com carinho, com misericórdia e dessa forma você consegue aproximar e ajudar todas as pessoas e que a gente possa levar essa lição e emprestar muito para todos os nossos irmãos e dessa forma a chama vai retribuir para todos com brachot e alegrias e saúde com abundância.